0: Efésios capítulo 5, vamos lá, aqui é o que interessa, verso de número 18, eu falei que número? Então, eu quis dizer 18, não se embriaguem com vinho, ah pastor, vai para 19 então, <risos> tem gente que agora, Não, pastor, vamos começar pelo 19, não se embriaguem com o vinho, irmão, cuidado com essa dosinha de dor de dedo que você toma. Não é pastor, é socialmente dois dedinhos que eu estou tomando só. Né? Não vos embriaguei com vinho. que leva o quê? Libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Aí sim o 19 que diz. Falando entre si com salmos, hinos, e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração. O verso 20 ainda diz, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Que texto lindo. Vamos voltar para o 18? Não. <risos> Não. Não. Tá bom? Que leva o quê? A libertinagem. Mas deixem-se, eu quero me concentrar nessa expressão aqui. Mas deixem-se encher pelo Espírito. A melhor tradução seria assim, deixem-se ser guiados pelo Espírito. Por isso Paulo está fazendo esse paralelo entre alguém que toma bastante bebida alcoólica e fica embriagado. Eu, graças a Deus, eu nunca tive problema com álcool. Nunca, graças a Deus. Uma única vez, é, um tio meu me deu assim, um copinho de cerveja para tomar. Aí eu provei aquele negócio amargo, eu falei, Deus, Deus como é que a pessoa gosta disso, né? Mas não é o caso de muitos. Aliás, tem outra vez que eu bebi também uma bebida alcoólica. Lembrei agora que você lembrou, né, Kelly? nossa igreja ainda estava lá na Pedro Rodrigues, aí tinha uma, uma, um empreendimento na rua de trás, né? Uma, e a gente foi, lanchava lá, e a gente ia fazer uma visita, ia fazer a visita da casa de um irmão, que está aqui na igreja, inclusive, a gente ia visitar na casa do irmão, presta atenção, Júlio, olha. aí eu sento lá, aí eu peguei lá o prato, sabe, tem um pão de queijo, um negócio, eu gosto de suco de uva, Suco de uva integral, maravilha. Aí eu pedi, moço, me dá um suco. Aí o cara trouxe aquele suco de uva integral, que a gente sempre tomava lá. E a gente atrasado para a visita, eu comendo rapidamente com a sede. Rapaz, deu aquela agorrepada. <risos> Era vinho. O cara trouxe errado. O cara trouxe errado, é verdade. É, pastor, fala a verdade. <risos> Trouxe errado, velho. Eu dei aquela agora Quando eu desci, irmão, saiu rasgando tudo. Né? E... e aí eu falei, Kelly, pelo amor de Deus, o cara trocou. Eu, Moço, você quer me quebrar? Eu sou pastor, rapaz! Tu tá me ferrando, meu irmão, para com isso! E eu sei que eu cheguei na casa do irmão lá pra lavar lá, essa, meu irmão, vim aqui te visitar. Eu, Deus me enviou aqui. O irmão até hoje pensa que eu estava cheio do Espírito Santo. <risos> Mas é que eu tinha dado uma agora parada forte, rapaz. Ai, querido. Perdoe, viu, irmão, que eu não falei isso para você, estou falando agora. <risos> Glória a Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é que a melhor tradução para esse texto aqui é deixem ser guiados, deixem ser dirigidos pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo faz esse paralelo, né? Porque embora eu nunca, tinha, não, nunca tive experiências profundas com a bebida alcoólica, eu venho de uma família de muitos alcoólatras. Por exemplo, eu tenho um tio que o nome dele é, é, é o nome dele é Chapada. Você sabe o que é Chapada? Lá no Ceará, Chapada é o cara que está chapado. Chapado está muito embriagado. Rapaz, ó, eu vou te falar com sinceridade. Eu saí do Ceará em 2003, eu não me lembro de ter visto o titio sóbrio. No tempo que eu vivi com ele. Tio Chapada. Eu, eu tenho tias e tias que até hoje têm um problema sério com bebida alcoólica. A minha família... É, minha mãe nos criou praticamente sozinhos. É, meu pai me abandonou quando eu tinha um ano de idade e minha mãe nos criou. E das minhas três irmãs, eu, eu tive uma que teve problemas com bebidas. Então, embora eu nunca tenha experimentado, porque, por que, que eu nunca tenho experimentado? Porque desde quatro anos eu vivo dentro da igreja. E a igreja, de certa forma, me isentou, me protegeu dessas coisas. Mas eu sei o que significa alguém embriagado. Eu lembro que uma vez lá em Fortaleza, eu estava pregando na igreja, né? e entrou um bêbado. Não tem coisa mais chata que bebo no culto, não é não, irmão? Não é? E eu estava lá no louvor, e eu bebo... Ei, eu falei, peraí, é que agora é minha vez de pregar. <risos> Fica você aí. Então, uma pessoa que está embriagada, estou falando de maneira aqui cômica. Talvez você tenha alguém dentro da sua família, ou talvez você mesmo. Mas deixa eu explicar para você aqui: uma pessoa que está embriagada, ela não tem controle sobre a sua vida. Por isso que nas nossas leis de trânsito, proíbe bebida e direção, proíbem. Você perde percepção. Uma pessoa que está num estado de embriaguez, ela, ela ela consegue chegar num estado tal de embriaguez que ela perde completamente todos os sentidos. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Por isso o texto diz assim, ó, não vos embriagueis com um vinho, no qual há dissolução e que leva à libertinagem, mas vos embriagueis, vos enchei do Espírito Santo. Em outras palavras, o texto está dizendo assim, ó, não deixem que a bebida alcoólica dirija a sua vida, ou qualquer outra coisa. Mas permitam-se ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E é sobre isso que eu quero falar aqui, irmãos. Alguém que é guiado pelo Espírito Santo de Deus... O que significa a expressão ser guiado? Alguém que é guiado é alguém que é acompanhado. É como o cão que guia o cego. Esta é a expressão para ser guiado. Quando nós estamos falando de guiado, nós estamos falando de dirigir. Porque nós temos a nossa vida sempre dirigida por alguma coisa. Nesse exato momento da sua história, sua vida está sendo dirigida por alguma coisa. E o que é que dirige a sua vida? Os fatores motivacionais. Talvez nesse exato momento, sua grande motivação seja achar estabilidade de um emprego. Você certamente pode ser dirigido por essa estabilidade. Todos nós temos a nossa vida dirigida por alguma coisa ou por alguém. Nenhum ser humano está isento de ter a sua vida guiada por algo. Mesmo você que é muito cético, ou até mesmo aqueles que são agnósticos, que dizem assim, eu não quero saber muito de Deus, entenda que a sua filosofia de vida guia a sua vida. É inevitável. Ser guiado por alguma coisa ou por alguém, é a mesma coisa que adorar. Todo mundo está adorando alguma coisa em algum momento da vida. Eis o motivo pelo qual na história da humanidade nunca se levantou na história da humanidade. E quem fala aqui não é um teólogo, é só você ler um, um artigo de um antropólogo. Nunca existiu na história da humanidade um povo que não tivesse um Deus. Isso é a prova cabal de que todo ser humano precisa de um Deus. Aliás, tem povos que tem mais de um. Porque há dentro do anseio da alma humana, o desejo de querer ser guiado por alguma coisa, o desejo de querer prestar culto a alguma coisa. Às vezes você é guiado pelos seus filhos, às vezes você é guiado pelas suas ambições, às vezes você é, é guiado por várias coisas, às vezes pelo vinho, pelos vícios, às vezes pela iniquidade, aquele tipo de pecado que você comete sempre e busca sempre arrependimento, mas você não consegue se livrar dele. A grande pergunta que eu quero responder nessa noite aqui, de maneira rápida, como ser guiado pelo Espírito Santo? Porque Ele quer te guiar. Aliás, essa mensagem não é nem minha. Essa mensagem eu copiei da Kelly. Ela foi pregar numa igreja aí um domingo aí, eu fiquei, nossa, a mensagem é boa, vou pregar. Como ser guiado pelo Espírito Santo? Primeira coisa que eu quero que você entenda. Aí eu preciso da tua ajuda, Rainha. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. João 14, 16. Mas o raio é mais rápido que eu beber água. E eu rogarei ao Pai. E ele vos dará o que? Outro Consolador. A fim de que esteja para sempre convosco. Quem é? Vamos continuar lendo? Quem ele é? O Espírito da verdade. Que o mundo não pode o quê? Ele não pode, o mundo não pode receber. Porque não, não vê, nem o conhece. Vós, porém, o conheceis, porque ele habita convosco, e estará sempre em vós. Escuta aqui, ó, quem está aqui, diga amém. amém. O Espírito Santo de Deus quer te guiar. E você precisa entender que se você já entregou a sua vida a Cristo, Ele já está aí com você. Está aí, dentro de você. O Espírito Santo de Deus é entregue a todo aquele que crê. Por isso Jesus diz... Esse texto aqui é o mesmo texto que ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, eu estou indo para lá preparar o lugar, e Tomé disse assim, senhor, para onde é que tu está indo, que lugar é esse aí, que nós não sabemos de nada, aí ele disse, Tomé, você sabe, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida é automaticamente selado com o Espírito Santo de Deus e o seu nome é escrito no livro da vida. Se você não fez isso ainda na vida, você precisa fazer. Talvez você diga assim, pastor, mas eu já aceitei Jesus no meu coração. Show de bola. Muito bom. Mas você precisa confessar publicamente. Porque Paulo diz com o coração se crê, com a boca se... É a mesma coisa de eu ser casado com a Kelly. Kelly, eu sou casado com você, mas deixa ninguém saber não, tá? Deixa ninguém saber para quê? Ninguém não precisa não, viu? Estou viajando terça-feira, vou tirar aliança. Tem sentido isso? Tem? Tem não. Eu sou casado com essa mulher aí, ó. Ela é lá do Rio Grande do Norte. É uma atitude pública. Por isso que casamento secreto é só na novela, né? Ou no filme Lagoa Azul. Fui longe agora, não foi? Então eu vou pouquinho mais. <risos> eu vou pouquinho Voltando à Lagoa Azul. <risos> Lá, casamento secreto, mas casamento é uma atitude pública. Meu irmão, você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você precisa confessar. Com o coração se crê, com a boca se confessa. Agora, quem está aqui, diga a glória a Deus. Preste atenção para você entender. Se você já entregou sua vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus está aí com você. O Espírito Santo de Deus é o poder menos utilizado pela igreja. Porque para você ser guiado por Ele, não basta você saber que Ele mora em você. Você precisa chamá-Lo para perto. Você precisa desenvolver um relacionamento de intimidade com Ele. Zacarias, capítulo 4, verso 6. Obrigado, Raíldo. Zacarias, porque agora foi um profeta menor, ficou com mais dificuldade, né? Você, Gênesis. Zacarias 4, 6, diz assim, os quais... Não, não, é, não, é Isaías não, irmão. Agora eu vou tomar água com calma. Ô... Oh. Na EBD não ensina não, esse menino, onde é que fica Zacarias? Tu antes de começar né, com a Gidinha aí, né? Agora sim, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a quem? Deixa eu, deixa eu, deixa eu situar você aqui, é, é, o, é o segundo exílio do povo de Deus. O povo estava cativeiro lá na Babilônia, Aí agora eles, Neemias já tinha reconstruído os muros Agora eles estavam reconstruindo o templo E eles estavam sobre pressão Eles estavam sobre o quê? Pressão, por quê? Porque Neemias tinha reconstruído os muros em 52 dias E eles falaram, nossa, nós temos que construir esse templo rápido E eles estavam fazendo de tudo Aí o Senhor chega por meio de Zacarias, o profeta E diz para Zorobabel Não por força, nem por poder, mas pelo quê? Ei, irmão, deixa eu fazer você entender. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa extremamente sensível. Ele é mais sensível que um, um bebê de colo. Ele é mais sensível que um recém-nascido. O Espírito Santo de Deus. E ele está aí dentro de você querendo guiar a sua vida, querendo dirigir, querendo te dar conselhos. Mas por que que você não consegue ser guiado? Porque você não está parando, não está parando para desenvolver uma intimidade com ele. O Espírito Santo de Deus não age nem por força e não age nem por poder, nem por violência, diz outra tradução. Ele é sensível. Sabe, muitas vezes na nossa vida, nós tomamos decisões insensatas porque outras coisas estão nos guiando e nós não estamos deixando o Espírito Santo de Deus nos como ser guiado pelo Espírito Santo? Primeiro, você precisa chamá-lo para pertinho. Você precisa... É como uma criança que você... Chega pertinho. Espírito Santo, eu... Estou querendo bater um papo aqui, eu e tu. Tu e eu. Agora... Para isso acontecer... Não basta ele estar em você. Você precisa se aproximar dele, é como alguém que tem em casa uma roupa, está lá dentro da sua casa, é sua, mas você não gosta de usar, você não a usa, e às vezes ela está lá mofando, já está até com aquele cheirinho de roupa que não é lavada há muito tempo, porque ficou lá, quando você puxa a roupa, vem aquelas bolinhas de naftalina junto. <risos> Será que o Espírito Santo de Deus não está assim na sua vida, irmão? Você, quem sabe, já o recebeu há anos. Mas você tem conversado com Ele? Você tem se aproximado dEle? Agora, presta atenção, não basta se aproximar. Há um segundo fator. Se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, você precisa aprender a ouvi-lo. Aprender a quem? igreja? 1 Samuel, capítulo 3, versos 8 e 9. 1 Samuel, capítulo 3, versos de número 8 e 9. Olha o que a palavra de Deus diz. Aqui fala a história do menino Samuel. O menino que aprendeu a ouvir quem? Deus. Samuel nasceu de um milagre, porque a sua mãe era estéreo. Sua mãe foi na presença de Deus e disse assim, Senhor, eu quero um filho. E Deus deu. O menino nasceu, ele foi levado à igreja. E lá ele cresceu na casa do Senhor. Certa vez, num período em que as visões para os profetas não eram comuns, e que Deus não estava falando com muita gente, de madrugada já, Samuel dormindo ele escuta uma voz, Samuel, Samuel, ele era um menino obediente, levanta-se da sua cama e corre em direção a quem? Ao Eli, e chega para Eli e diz assim, Eli, você me chamou? Aí Eli, meu, com sono, esse menino, vai dormir, menino, para, menino, nem abriu o olho, eu acho, ali, aconteceu uma segunda, aconteceu uma terceira vez, na terceira vez, Eli se tocou, ele disse, opa, esse menino está ouvindo Samuel, Samuel, tem alguém querendo falar com ele, então ele diz assim, Samuel, eu estou achando que é Deus, é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus, querendo falar contigo. Da próxima vez que ele falar, você não vem até mim, você diga, eis aqui o teu servo, fala pois o teu servo o quê? Ouve. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. Ele se levantou, foi ali e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. No verso de número 9 diz: Por isso Eli disse a Samuel: Vai, deita-te, se alguém te chamar, dirás: fala. Fala, Senhor. Fala, Deus. Pois o teu servo. o Espírito Santo de Deus está querendo falar com você você tem que desenvolver o ouvido de Samuel fala Deus e o que é que o Espírito Santo de Deus quer falar com você? Salmo 85 verso 8 eu vou dizer para você o que é que o Espírito Santo de Deus quer falar contigo Olha o que, é que ele quer falar. Ele diz, Ai, pastor, tem tanta gente querendo falar comigo. Mais um querendo falar comigo. Meu Deus, manda ele mandar um WhatsApp. Que eu gravo lá. Depois eu retorno. <risos> Mas você está perdendo a oportunidade. Porque olha o que o Espírito Santo... Vamos ler juntos, irmão? Vamos ler juntos? Um, dois, três. Escutarei o Senhor disser, pois falará. Meu querido irmão o Espírito Santo de Deus quer falar de paz com você todo mundo quer falar de guerra tem gente que quer falar dos outros há outros que quer falar da, dos caminhoneiros tem outros que quer falar do governo tem tanta gente querendo falar tanta coisa o Espírito Santo quer falar contigo sobre... Ele está querendo falar para você assim... Filho meu, vem cá, porque eu sou o único capaz de falar com você de tal forma que a paz se estabelecerá no seu coração. Ele quer falar assim, fica tranquilo, Senhor mas as coisas, o mundo está falando comigo, as circunstâncias estão falando comigo, as circunstâncias, irmão, se tem uma coisa que fala com a gente, é circunstância, como as circunstâncias falam com a gente, irmão, e quando chega no final do mês, o dinheiro fala para Dedel. Dedéu, fala muito, fala toda, toda hora tem alguém querendo falar contigo, e o diabo, até o diabo fala, oh, oh, oh. mas o Espírito Santo quer falar com você, agora, o que é que o diabo quer falar contigo? mentiras. E aqui eu vou dar um segredo aqui, ó. O mundo, o diabo e às vezes até você quer falar com você. Porque a gente fala com a gente mesmo, se ou não. Ai, meu Deus, será que só eu que falo comigo mesmo? Às vezes eu me pego falando comigo mesmo. Seu tonto, seu Jean. O que foi, cara? Não era para tu ter feito desse jeito. Disse, Mas dá licença, a vida é minha. Mas você pode ouvir a sua própria voz, que é a sua consciência. Você pode ouvir Satanás. Você pode ouvir os outros. Você pode ouvir o mundo. Você pode ouvir as circunstâncias. O mundo está repleto de vozes. Agora, presta atenção aqui em nome de Jesus. O único que falará e trará paz ao seu coração é o Espírito Santo de Deus. Desculpa, com todo perdão. Você se incomoda de fazer assim? Faz assim, faz assim, ó. Faz assim, ó você consegue ouvir o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Chega em casa, lá no seu quarto, lá no banheiro, lá no seu carro. Há outras loucuras que eu faço. Às vezes eu saio de casa, entro no carro, só eu e Deus. Ele ficou rodando, às vezes quando está chovendo, pode ter certeza, se estiver chovendo eu estou andando de carro na cidade. E eu fico só eu lá e ele, e eu fico o quê? Fala Senhor, fala Senhor, porque o teu servo quer ouvir. Fala Senhor, porque eu sei que tu tem coisas a me falar. Terceira e última coisa que eu vou encerrar em nome de Jesus. Como ser guiado pelo Espírito Santo? Mateus capítulo 9, verso 16. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso de número 16. Aí, Cris, preguei tua mensagem todinha. Mateus, capítulo 9, verso 16. Esse texto é maravilhoso. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Ninguém põe remendo de pano novo. É só para quem é costureiro ou é filho de costureiro. Minha mãe é costureira. Minha avó é costureira. Por consequência, eu sou o quê? Não sei fazer nada com a costura. Mas eu sei de costura. Não se põe remendo de pano novo em roupa velha. Por quê? Roupa velha já foi lavada. Pano novo ainda não foi lavado. Todo pano que passa por lavagem, ele vai contrair diminuir, sabe aquela camiseta que diminuiu? não é que você engordou é porque você lavou muito <risos> e se colocar na hora da primeira lavagem vai o que? vai o que? rasgar vocês estão entendendo? quem está entendendo entender diga amém ah, o texto continua dizendo ó, vamos lá para o verso de número 17 nem se põe vinho novo em o que? não se põe sabe o que é o odre né? Aquela vasilha de couro Que se usava dois mil anos atrás Para fermentar o suco da uva Hoje usa o barri, barril Ninguém usa Ninguém fermenta bebida nova Em barris velhos Por quê? Porque ali é um processo químico que acontece Durante a fermentação que dilata o couro Que dilata a madeira E se você colocar um vinho Novo numa vasilha antiga. Quando esse vinho novo, esse suco novo fermentar. Se romperá. A vasilha antiga. E você perde tanto o vinho que ali é depositado novo. Quanto a vasilha. Que é velha. Os dois se perdem. Por isso Jesus diz. Se põe vinho novo em odres. Novos, Jesus quer nos ensinar, irmão. Jesus quer nos acertar. Sabe o que Ele está querendo dizer para mim e para você? Ei, eu quero falar com você. Eu quero guiar a sua vida. Mas sabe por que eu não consigo guiar a sua vida? Porque você é religioso demais. Você é um odre velho. Que está catequizado, cartesano, no plano cartesiano. Você não se deixa levar as coisas novas que eu quero mostrar para você. Então, não tem como eu derramar o um novo na sua vida, porque se eu derramar com o jeito que você está, eu estrago o um novo e estrago você. E o Espírito Santo diz, então, não vou derramar. Sabe o que representa esses odres velhos, irmão? Representa os paradigmas, os modelos que governam a nossa vida. O Espírito Santo de Deus quer nos guiar, mas nós precisamos estar dispostos a romper com velhas ideias que nós, porventura, temos. Por isso Paulo diz, rogo-vos, pois, que transformai-vos pela renovação da vossa mente. E se tem gente, irmão, que é norteado de paradigma, é o povo da fé, às vezes é mais fácil você inculcar uma coisa nova, num camarada que é agnóstico, que é ateu, eu gosto de trabalhar com ateu irmão, lá na universidade tem um monte deles, eu pastorei um monte deles, eles nem sabem, eles nem sabem, <risos> eles nem sabem, de vez em quando eles me chamam, e aí ô pastor, vamos falar de ciência, eu digo, bora agora, <risos> eu gosto demais, mas às vezes você consegue inculcar novas coisas. Aí daqui a pouco você está conversando, o cara fala: Rapaz, isso aqui que você está falando não é que tem sentido? Eu nunca pensei assim. Eu disse: Pois é, nem eu. De onde é que você veio com essa ideia? Não tem a menor ideia, acabei de falar. <risos> é o Espírito Santo. Agora preste atenção aqui, ó. Às vezes dentro da igreja, irmão, com crente velho. Não sei nem por que eu estou falando essas coisas aqui, porque aqui não tem crente velho. Uma igreja dessa novinha em folha que aqui tem de crente novo é uma beleza. Crente velho. O que é, que é o crente velho? Não é aquele crente que tem 30 anos de cristão. Mas também pode ser. É aquele crente que não se abre para novas coisas. É aquele crente que está catequizado numa ideia que ele julga ser a certa mas ele não abre de forma nenhuma o coração para receber o novo de Deus. Eu cresci numa igreja assim. Eu cresci numa igreja, irmão, que eu fui colocado de disciplina porque eu fui o primeiro jovem da igreja a colocar a bateria na igreja. Então, imagina o que esse povo ia fazer comigo quando eu pintasse a igreja de preto. Hã? Sei não, hein, pastor, preto é Trevas. Escuta aqui, ó. há um novo de Deus para a nossa vida, sabia? E você só pode vivê-lo se você se abrir para as novas coisas do Senhor. O preto aqui é só porque nos ajuda a manter todo mundo aqui concentrado. O preto aqui é porque os estudiosos mostraram já para nós que num ambiente como esse daqui, dispersivo, de recepção com templo, de templo com banheiro, de banheiro com bebedouro, em que uma pessoa faz um barulho a pular todo mundo esquece do que está falando aqui, nos ajuda a manter mais concentrados. Mas da mesma forma que às vezes nós não nos abrimos para coisas triviais na vida, imagina quando o Espírito Santo de Deus quiser nos guiar. Porque aí eu vou te dizer, hum, é isso que te digo, hein? Uhum, digo mesmo presta atenção, o Espírito Santo de Deus quer te levar a lugares, a patamares espirituais novos, e sabe qual é o jeito dele te guiar, do mesmo jeito que Jesus guiou o povo na tempestade, quando Jesus veio socorrer os discípulos, ele veio como, ele veio no outro barquinho, foi assim que ele veio, ele veio como? andando, imagina você no meio do mar, tudo escuro, tempestade, vem alguém andando sobre as águas, o que é que você diz? Exatamente o que eles disseram, é um fantasma, mas esse é o jeito de Deus, quando o Senhor foi curar aquele paralítico no tanque de Betesda, todo mundo esperava de um jeito, qual era o jeito? O anjo descesse e agitasse as águas. Aí Jesus chega para aquele moço e pergunta assim, o que é que tu está fazendo aqui? Ele disse, é porque há 38 anos eu, 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 eu morro nesse lugar, eu moro nesse lugar. É que eu fico esperando um anjo descer de tempo em tempo para agitar as águas. Mas, seu senhor, seu moço, o senhor não sabe, toda vez que a água é agitada, eu sou a primeira vez, mas antes de eu chegar lá, porque eu sou tetraplégico, não consigo andar, antes de eu chegar lá, alguém desceu no meu lugar. Aí Jesus falou assim para ele, isso é verdade. Então eu vou dar um novo para você. É sem anjo, é sem água, é sem nada. Toma o teu leito, anda, agora. E sabe qual era o dia? Era um dia de? É dia de sábado, que, que não faz milagre, está fechado para balanço. Porque o anjo só descia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo. Sábado não. O que, é que aconteceu com aquela multidão? Vamos para casa, que hoje não é dia de milagre, não. Vamos para casa, vamos todo mundo para casa. Aí quem apareceu lá? Não foi nem anjo, foi simplesmente o Senhor do milagre. Deus tem o melhor para você, irmão. Você precisa abrir seu coração e entender que é o mover. Pastor, como é que é o mover que Deus vai fazer na minha vida? Eu lá sei. Mal é aí para mim. É teu. É singular. É especial. Não fica querendo transferir o que tem nos outros para a sua vida. Não dá certo, não. É do seu jeito. É do seu sua maneira. Agora, para eu viver o meu mover, Espírito Santo, vem para perto. Para eu viver o meu mover, eu tenho que parar tudo. Ah, meu irmão, quando eu resolvo parar tudo, escuto o um negócio para fazer. Nem essa mulher que eu amo demais, nem ela eu escuto, hein? E lá em casa tem três mulheres, três gosta de falar. Eu falo assim, sai daqui vocês três agora, aqui. Não conheço vocês agora, não. <risos> Bem o jeito cearense que eu sou. Aí eu, eu fico assim, fala aí, Jeová, fala. <risos> e às vezes Deus faz o quê? Fala nada. <risos> e o que é que eu faço? Eu não saio daqui também, só vou só um falar. Uma hora ele vai falar. Agora. Enquanto ele não fala, eu estou preparando o meu coração. Eu fico assim, Senhor, o que é que tu vai falar, Deus? Ai, que te dá um friozinho na barriga. Ai, meu Deus do céu, já estou preparado. Como é que o Senhor vai vir? Caminhando sobre as águas, vai vir no sábado de helicóptero. Como é que o Senhor vai vir? Eu não sei como é que ele vai vir, mas eu sei que ele vai vir. E o que é que ele vai falar? Aí, irmão, eu, eu tenho que romper com... Eu vou falar um negócio para você. Para um cearense romper com seus paradigmas, pensa num negócio. Hum, que eu sou do Ceará. Um, pá, um cara racional como ele, meu irmão, para tudo eu tenho uma equação para ser Eu venho das ciências, meu irmão, meu irmão do céu. Então, camarada, por isso que, a primeira coisa que eu faço, eu fecho os olhos como diz lá no Ceará, né? Eu fecho os olhos Mas eu não fecho só os meus olhos daqui, não. Eu fecho os olhos da minha mente também. Porque senão, irmão, eu vou deixar a minha mente, ah, essa mente gosta de pensar. Eu fecho a mente, eu fecho tudo porque eu sei que o que Deus quer falar, eu ainda não ouvi. E o que eu tenho para dizer para você aqui é nessa noite, me perdoe o tempo que estourou, Deus, Ele tem algo para te entregar hoje aqui. O Espírito Santo de Deus quer te guiar. Vamos ficar de pé? Vamos adorar o Senhor para a gente finalizar aqui essa noite?